0: Hay quienes pensamos quizá de manera romántica y obsoleta, incluso retrógrada, dirían algunos que a la selección deben venir única y exclusivamente los mexicanos por nacimiento y no por naturalización. El mundo ha cambiado, el fútbol se ha globalizado y hoy está bien visto que futbolistas no nacidos en el país sean han llamado a representar a la federación del mismo vía un combinado nacional. Jaime Lozano se apartó de su discurso original y abrió las puertas a todos, incluido claro el colombiano mexicano Julián Quiñones. De cara a los amistosos contra Uzbekistán y Australia, el Jimmy asegura que dará prioridad a los jugadores caseros, pues varios futbolistas tienen pendiente su situación contractual en el viejo continente. Del primer llamado de Lozano y los amistosos del Tri platicamos esta noche. Yo soy Jorge Murrieta, bienvenidos a Punto Final.
1: Habrá sorpresas en la convocatoria de Jaime Lozano rumbo a la fecha FIFA de septiembre, donde sus rivales serán Australia y Uzbekistán. Algunos jugadores que militan en Europa no estarán en la lista. Estamos viendo caso por caso, sobre todo los jugadores eh, mexicanos que están en Europa. Para eso también es importante el lado emocional y lo mental. Habrá cuatro, tres, cuatro jugadores que que no vendrán pues, y, 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 y la respuesta sería esa, no tratar de apoyarlos en ese sentido. algunos jugadores que, que estén en esa situación de que recientemente cambiaron de club o están por hacerlo o están por quedarse en el club actual, que, que se les cierra el, el, la fecha de registros en esta semana. Jimmy también dejó claro cuál será el panorama de Carlos Vela, Chicharito Hernández, Alan Pulido y Héctor Herrera, mexicanos que forman parte de la legión en la MLS caso de Chicharito, que está lastimado, caso de Carlos Vela eh, específico, hay que hablar con él, hay que saber cuál es su sentir, cuál es su postura, eh, si él tiene la ilusión, la intención de intención de seguir representando a la selección nacional. Luis es otro también que tenemos ahí pendiente a hablar, Luis y yo, y con Héctor no, hablé muchísimo y, y Héctor también tiene la intención de seguir apoyando y seguir este, representando a México. No veo yo este pues una edad eh, como impedimento, sino todo lo contrario, ni por muy joven ni por muy grande, al final el momento y, y la calidad y la capacidad que puedan eh, tener y sobre todo que se puedan acoplar a la edad de juego que, que tengan. El tema de Julián Quiñones sigue generando polémica, sobre todo porque en Colombia aún tienen la esperanza de convocar al delantero de las Águilas del la América. Al final, Julián, su, su etapa profesional como futbolista, casi toda la ha desarrollado en México. Lleva muchísimos años aquí. Él está muy agradecido con el país por la oportunidad que le han brindado, por la confianza que tuvieron en él cuando pues prácticamente no era nadie. Nos enorgullece muchísimo tener un jugador como, como Julián Quiñones defendiendo los colores de nuestra selección. Jaime Lozano contará con los convocados por un ciclo de 10 días previo a enfrentar en Arlington, Texas, Australia el 9 de septiembre y el 11 Uzbekistán en Atlanta.
0: Buenas noches, platicamos esta noche en punto final de la base de convocados por Jaime Lozano. Pavlovich sufre la derrota del, del, del rebaño sagrado. Santos derrotó al equipo del Guadalajara, seguirán los tigres. Luis Rubiales debe dimitir inmediatamente, sí, debe hacerlo. El Alitijal goleó 3 por 0 en la Liga de Arabia. Con todo esto y mucho más, ya comienza aquí punto final, Vero González, ¿Cómo te va? Buenas qué noches. Qué placer,
2: siempre, buenas noches, mi Armand, George, Rusito, mi querido John, que van a estar el día de hoy, eh, qué padre, siempre arrancar la semana de esta manera, y bueno, tal como lo decías en tu editorial, eh, ¿Sabes que yo estoy de acuerdo en cuanto a que el mundo ha cambiado para los naturalizados, que se le puedan abrir las puertas a las elecciones, y sobre todo, cuando tienen esas ganas, ¿No? De, de pelear por un equipo, a lo mejor no tendrá quiñones, obviamente, hablando de él, sangre mexicana, pero yo digo que sí tiene el corazón mexicano, y sí lo va a dar con todo en este selección.
0: Ha hecho prácticamente toda su carrera claro. en México. Rusito, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, un saludo grande para los tres, para John, que aparecerá en unos momentos. Eh, todo tranquilo, todo en orden. Qué bueno. Eh, algunos podrán o no coincidir, como decís, eh, Jorgito, con tu editorial. Mira que me tocó representar tres selecciones. Eh, sí. Siempre se le pide algo más al que no nace en el país y me parece que está bien porque en México, si hay uno que podemos llegar a destacar todos, es INEA, porque todos los demás quedaron a deber. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, lo hemos platicado en muchas
0: ocasiones. John, ¿tú qué opinas sobre este particular? ¿Cómo te va?
4: ¿Cómo está, Jorgito? Vero, preciosa, Armando Líos, y mi querido Ruso, los saludo con mucho gusto. Eh, ¿qué, ¿Qué tema tan interesante, no? Y qué buen punto toca el Ruso, ¿no? Ahorita, ahorita, Ruso, me platicas cómo te sentiste de corazón con cada una de esas tres elecciones que representaste. Porque yo sí tengo sentimientos encontrados, no me gusta que... que, que... Todos estos naturalizados vayan a la selección, me parece que le roban lugar a, a los naturales, a los, a, los, a los que son de acá, a los que sienten la playera, y no digo que no la sientan, pero yo creo que sí debemos tratar de seguir con los nuestros, creo yo, ¿eh? es una opinión muy personal, yo sé que legalmente pueden, pero bueno. ¿Qué tema este? ¿Qué tema? Porque cada que aparece uno, lo escuché con Avilés Hurtado, lo escuché con no sé cuántos que aparecen que tienen
0: buenos momentos que luego luego quieren nacionalizar. No hay en México de veras jugadores que puedan llenar esos huecos. Un país de 130 millones de habitantes y no podemos eh, sacar un delantero que compita con Julián Quiñones. Armando Melgar, ¿cómo
5: te va? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte a Vero, al ruso y a mi querido Sir John Laguna. Eh, a ver, entiendo un poco lo que dice John, pero si nos vamos al estricto orden de las cosas Julián Quiñones llegó a México a los 19 años para jugar con los Tigres hizo proceso de fuerzas básicas o sea, él todavía terminó de formarse en México, eso hablando Correcto. estrictamente de lo futbolístico, creo que como futbolista es 100% mexicano y a mí me llama mucho la atención el hecho de que él haya sido el que pidió, bueno primero rechazó a Colombia y luego eh, pidió formalmente a la FIFA el cambio de federación. Eso quizás ya te habla también de, de, de una cuestión distinta a los de
0: los que hemos tenido en el pasado, ¿No? En la constitución dice que Julián Quiñones es mexicano, ¿No? Así lo dice nuestra carta magna, y bueno, no hay nada que hacer, si lo quiere llamar el técnico, pues, sí, pues, pues derecha, sí, Jorge, aunque... sí. Jorge, pero para para perdón, perdón, para Chivas no aplica, pero para la selección, sí. Ya ya desde ahí eh, andamos mal, ¿No? Eso es una política de Guadalajara, yo pues sé. Sí. Sí. Guadalajara podría jugar con extranjeros. Bueno, pero, si así pero lo quisiera. Legal, pues, no, es una pues, política. Es porque la constitución lo dice. Claro, ¿no? yo estoy de acuerdo bueno, contigo. Vamos a bueno. realizar la encuesta y ahora seguimos platicando porque el tema, el tema está bueno, yo quiero saber a qué país quiere más el ruso. Bueno, ya lo sé, pero quiero saber en qué selecciones jugó. ¿Es necesaria la presencia de Julián, de Julián Quiñones en la selección mexicana? Sí, no, o me da igual. A mí no me da igual. A mí no me da igual, ruso. A mí no me da igual. Yo creo que hay futbolistas en este país que pueden cumplir perfectamente bien la funciones de Julián Quiñones eh, es un jugador importante, sí, diferente también es un tipo que hizo prácticamente toda su carrera en México, pero yo soy de la idea ruso, tú lo sabes soy de la vieja guardia, como tú comprenderás que es preferible jugártela con nativos, con los que nacen en el país, platícanos de tus tres selecciones ruso
3: bueno, eh, fui muy jovencito a jugar al Uruguay Al poco tiempo fui visitado a la selección juvenil uruguaya Me tocó compartir con varios muchachos Que luego fueron figuras este, Y jugué un torneo internacional El que hoy le llaman Esperanzas de Tulón Yo fui muy bien recibido Porque inicié mi carrera jugando en el fútbol uruguayo en un equipo importante como Peñarol después la selección argentina ni hablar porque nací en la Argentina y no tuve inconvenientes y afortunadamente este, tuve dentro del plantel a personajes que me trataron como si fuera un hijo ya campeones del mundo eh, estaban en aquel momento que empezó a, a Gallego, la tipos que me arroparon y me cuidaron de una manera sensacional eh, los únicos agregados que fuimos a esa selección fuimos Diego, que Descalce descanse y yo, entonces habiendo nacido en el país, eh, no, no era tan complicado porque después sí tuve la oportunidad de jugar en la Selección de Israel, inclusive eliminatorias, inclusive eliminatorias para Seúl, y, y es como que te exigen algo más. Y yo desde adentro pude vivir y entender el porqué. Este sentimiento romántico que tenés vos, eh, Jorgito, mirá que lo comparto yo, habiendo pertenecido a dos selecciones que no son en el país donde yo había nacido, entendiendo y entendí en aquel momento que ellos decían... ¿Y por qué le va a quitar el lugar a alguien? Bueno, tiene que ser algo más, tiene que demostrar algo más, tiene que ayudarnos en lo que posiblemente no tenemos. Y en eso es lo que estoy teniendo este, mucho eh, de acuerdo. Hoy por hoy me pasa exactamente lo mismo. He pasado o he visto pasar, igual que ustedes, por la selección mexicana a muchos naturalizados. Gente que no nació en el país, pero que quiere mucho al país porque el país le ha dado absolutamente todo. Desde lo futbolístico, algunos casados ya con matrimonios e hijos en la Ciudad de México y otros que han ganado también muchísimo dinero, entonces se deben, le deben al país. Pero después resulta que cuando están en la selección no dan ese sí. lo de pecho, no crecieron o no demostraron lo que demuestran en sus equipos. Cuidado, vestir la camiseta de cualquier equipo no es lo mismo que representar una selección. Okay. El peso es mucho mayor sobre todo viniendo afuera. Salvo que puede ser un equipo grande como en América que día a día tiene que ganar todos los partidos. Si no... No, no pero hemos empezado verdad, a hablar de la América. Comparo un poquito con eso. Basta ya. No, no, pero lo comparo un poco con eso porque en la Argentina te diría en River o Boca o en Uruguay que iría Peñarol Nacional. Sí. Eh, eh, ahí es donde está la verdadera presión y que el futbolista pueda llegar a demostrar. Pero dentro del grupo, así no te lo quieran decir, te miran con ojos distintos. Sí. Vos no sos de acá. Sí, Demostra pienso. que pertenecés claro, y sí. que lo debes. Claro. No entendí muy bien el símil, porque el América está repleto de jugadores
0: extranjeros. <risa> pero volviendo al tema de la selección, hablo, Vero, hay al... Hablo de presión y de grandeza, Jorgito. Ah, el otro día decías que no había presión. ¿Que los futbolistas no, no, no sienten el que presión? Juega,
3: el que juega, el que termina jugando bien voy a seguir sosteniendo que no hay presión. Bien. El que se calza la camiseta y no le aprieta ni le queda grande, ese tipo no siente presión porque si no, a los seis meses está fuera del equipo. A eso me refiero cuando digo que no hay presión. Si vos eso lo jugás al revés, entonces no hay ningún tipo de presión. Tenés que entender que tenés que jugar bien, que tenés que dar espectáculo y que tenés que ganar. En la selección hoy se exige lo mismo. Lo que pasa es que venimos con el humo y el verso hace ya más de 30 años.
0: Ahora, Vero, existe el caso de aquel futbolista, ¿no?, que se naturaliza única y exclusivamente para poder ir a un mundial por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Yo me acuerdo eh, decía el ruso y, y decía bien el caso de Ciña, me parece que es el único futbolista mexicano por naturalización que ha marcado cierta diferencia en un mundial que fue en 2006 porque Guille Franco fue lastimado al mundial de 2010 porque con Bozo no pasó nada, porque no pasó nada con Leandro Augusto, porque Gabriel Caballero no Mi andaba caballero. mejor que Tato Noriega en 2002, a ver.
2: Y es más, no te vayas tan lejos Funes Mori también ahora en el mundial pasado. No pasó pues, nada. No pasó nada.
0: ¿Tú crees que Funes Mori y ama al país? Eh, mira. Dímelo yo, tú que eres... Regia, se yo puede, creo que sí. se puede ¿Sí?
2: notar, yo no creo que un jugador vaya a un equipo, a una selección, ponerse una playera y que no le guste o que no quiera o que desprecie a ese equipo, en realidad. Porque el fútbol es tu carrera, es tu vida, es tu pasión y obviamente es el que te, te está dando de comer aparte. Entonces yo por eso creo que Quiñones en este caso, él ha demostrado ¿Sí? que México es su casa. No es su país, pero es su casa, y tiene el corazón, y tiene la garra, y lo demuestra en cada partido, y aparte de que aquí creció o se desarrolló, como dijo bien Armando, aquí sí. también ganó copas, ¿no? Entonces yo creo que él tiene todo el derecho de que le abran las puertas una oportunidad y sobre todo cuando de lo que más carecemos en esta selección son killers, son eh, goles son eh, este esta, esta talla de jugador, entonces por eso no, no somos nadie para cerrarle la puerta a alguien que ya se naturalizó como tú bien lo dijiste también, ya es mexicano y con ese nombre, lo siento, tú entras a una selección
0: mexicana claro y va a decidir el técnico, ojalá decida el técnico no y estoy de acuerdo no, que no pero, gustaría, pero podemos dar un punto de vista John Además, eh, pues le dijo que no
4: a Colombia, ¿no? Y eso creo que también tiene algún significado, ¿no? Porque no es como que no lo llamaron. O sea, también lo está llamando Colombia y parece que él está eligiendo jugar más para México. Porque también, por la calidad que ha mostrado y el nivel que trae, podría fácilmente jugar con el equipo cafetero. Entonces, sí hay que tomarlo como dice el Jimmy, caso por caso, ni, no, no importa ni, 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 ni el viejo ni el joven. Me gustó mucho sus palabras de, de Jaime Lozano. Y, y creo que habría que ir caso por caso. Ahora, yo no, yo no quiero defender al a Funes Mori, ni nada, pero ¿cuántos minutos lo metió también eh, el Tata, no? porque dices que Cinco. no dio nada en el mundial pero ¿cuántos minutos jugó? muy poco, jugó, creo que 11 minutos, o sea la verdad que, hay que también hay que ser justo con él y, 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 y digo y entiendo los, la, la, el punto de Vero, no eh, es interesante y es un buen tema este de Quiñones, caramba yo insisto, para mí es eh, punto y aparte
5: con los otros, porque de todos los que mencionamos, ¿cuál fue citado por su selección de, de, de nacimiento? No. Sinia no fue llamado claro. por
0: Brasil. No. Eh,
5: Funes Mori tampoco el Chaca, fue llamado por... El Chaca, nada más. O sea, eh. muchos Sinia pues, no
0: hizo sí. toda su carrera en México.
5: Exacto. Eh. Quiñones ya hizo el primer paso que es vital. Rechazó a Colombia, la selección que por nacimiento... Al Chaco, perdón. Chaco, Chaco, Chaco. Sí, sí, al, es sí. Es una selección creo. que por nacimiento al, al debería Chaco, representar. Ya, claro. Y una cosa en la que sí no estoy de acuerdo contigo, y raro porque siempre estamos de acuerdo, eh, yo creo que lo de Julián Quiñones futbolísticamente sí, sí, sí puede aportar algo muy distinto. A lo que pueda aportar algún otro delantero mexicano. Simplemente por Santín. cuestiones físicas. Sí. Es que por cuestiones físicas. Henry Martín, no estoy hablando de delanteros o acá de la no, de no, no, no. Tenemos tenemos Ibas a eso, lo sabía. Es que son pues, son características distintas. Sí. Desde lo es físico. más completo, desde lo no, Julián, Quiñones, ¿no? Desde lo físico es un futbolista que no tiene la selección mexicana. Un jugador con esa potencia, con esa fortaleza. Ni siquiera la tiene Henry, ¿eh? Henry es un futbolista de área, es un buen killer. Santi tienes más, eh, más recursos, ¿no? Uh -huh. Pero Quiñones tienes un jugador que en un contragolpe
0: te define un partido. Si terminan por convencer a Carlos Vela, ¿quién tendría que ir? ¿Quiñones o Carlos Vela? <risa> ¿Quién está en mejor momento? Los dos. Pues no, los dos.
5: no, no. no ¿Por qué no los dos? Pero Carlos sí. Vela no va a ir, ¿eh? Ah, no, y sí. Ni siquiera a Eso se tiene que hacer y la y idea, si... pero ya. Pero van a platicar con él. Van a platicar sí,
0: con él. van a platicar sí, con, sí, con para él. No creo que quiera volver. Para
2: contentarnos, para decir, oye, si vamos a ir a buscarlo. No, que no sepa, es que, que lo tienen que invitar. hacer, ¿no? O sea, pero ni siquiera creo que se vaya a dar. Ella lo dejó muy claro, Oigan.
0: Veíamos ruso los jugadores que posiblemente sean convocados para los partidos estos moleros contra Uzbekistán y contra Australia, yo creo que no sirven para mucho, más que para ver cómo andan algunos futbolistas mexicanos los arqueros, a ver el
5: caso del Guacho Jiménez, eh, obviamente obedece a que está viviendo un buen momento con el Guadalajara, pero también depende de que vaya a llegar Guillermo Ochoa no ¿cuál es el tema con Ochoa? que obviamente el Jimmy tiene que ver eh, a nuevos futbolistas y por ahí está la duda de si hacer venir o no a Guillermo Ochoa para estos partidos de fecha FIFA, más allá de que seguramente
0: él quiere estar, no como siempre Coincide Russo, estos son los eh, posibles convocados defensas eh, Orozco, Álvarez, Reyes, Angulo, Víctor Guzmán el de Monterrey el y toro. Johan Vázquez y Arteaga, Artíban, ¿no? ¿No está? El Tíbar no lo vimos. Aquí son, son el, posibles. Sí, Estamos sí. especulando. John. Esta lista son, son posibles. Alexis Vega hacer, no John. anda bien. No anda bien. No. no no ha quedado después de la lesión. Alvarado, Laines, Córdoba, Campos, Cortizo, Romo, Fidel Ambriz Aldo Rocha, Marcel. Bueno, pues ya que convoquen a todo, ruso
3: No, <risa> <risa> eh, bueno, eh, 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 yo me imagino que esta no, es, esta no va a ser no, no, no. la dirección. Eh, me, me imagino que está bien. Estamos eh, jugando un poco con el espectro que puede llegar a tener en este caso Lozano. Yo en esta lista no lo veo. Me entiendo a la producción y posiblemente a algunos de ustedes que colaboraron. Me Armando. Que, que el chico, el chico Bueno, eh, me, parece, me parece, que eh, Huerta debe estar en la selección. Es un si futuro también, jóvenes, totalmente. Tiene, sí, vale. sí está,
5: sí está entre los, entre los posibles eh, claro. para el Jimmy. Lo, lo platicábamos en no. días
3: anteriores también. Bueno, me, me, me quiero imaginar que sí. Este, debería ser un número puesto. Más que nada por su edad por lo que puede llegar a dar, porque el chico anda pasando por un momento bárbaro, porque sí entiendo que no es un momento de pruebas nunca la selección nacional. Pero eh, desde el momento que está en Pumas ha crecido de una manera maravillosa. El chico se entrega, es súper profesional, no solamente aporta a la ofensiva, también en el sector defensivo no para de correr, mete y se ve de que quiere más. Me parece que no ha tocado techo todavía y es uno de los que a mí me gustaría ver en la Selección Nacional y una vez que se ponga la camiseta. Aunque van a decir, sí, pero estos partidos, bueno, los partidos que se van a jugar ahora son moleros y si no son moleros, son casi moleros. Entonces... Eh, puede ser una buena prueba para algunos de los chicos que todavía no han sido convocados a la selección. Si van a tantos Además estos, de además de
4: boleros no. creo yo eh, Russo, además de moleros, creo que hasta peligrosos un poco para el Jimmy, ¿eh? porque no hay mucho que ganar, y, y sí puedes empezar, yo sé que el Jimmy lo acaban de poner y, y, y tiene crédito, pero si, si no juegan bien o llegan a perder uno o, 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 o no ganar, yo creo que van a empezar los detractores del de, de Jimmy Lozano.
3: A Como molestar. siempre. Pero todavía
0: no tiene, lo bueno es que Como todavía siempre. no tiene detractores porque la cosa va muy bien, el día en que se empiece a, a torcer el camino, entonces vamos a ver. Pues con estos... Partidos, el Jorge. temple de, ser, de Jaime Lozano puede ser este tipo de partido, sí, ¿no, Jorgito? Sí, sí, porque, exacto, porque exacto. aparentemente son rivales súper asequibles, pero luego.
5: Se complican este tipo de pero rivales, ¿no? No, oye, claro. pero a ver, en, claro. este, en este punto en el que está la selección mexicana, sí. después de ganar sí, la Copa sí. Oro como bomberazo ruso, y en el que está teniendo que formar un equipo para el Mundial, eh, yo creo que en este caso, más allá de que sean eh, moleros los rivales, pues creo que sí tienen mucha importancia, ¿eh? eso creo yo. Creo que hoy estos dos partidos van a servir de muchísima ayuda para Jaime Lozano. Porque hay jugadores que, que los veíamos ahí, como Fidel Ambriz... Como Marcel, eh, que otro tengo aquí, como ya lo hemos platicado. Como Jordi Huerta, Cortizo, como Jordi Cortizo, que por un gran momento. Y son jugadores que no tienen. Eh, o tienen muy poca experiencia en selección y muy algunos, poca exposición. Algunos no tienen proceso Pero... de menores como Fidel Ambris. Entonces, creo que sí es importante en este momento que tengan ese roce. Más allá de que no sean buenos partidos, creo que para ellos es muy importante y también para el Jimmy. Ruso.
3: Aunque, Armando, debemos entender una cosa. A la gente le importa muy poco si tuvieron mucho roce o no. A la gente que va a opinar y que va a la cancha y que quiere ver a la selección jugar bien, no le interesa. Al periodista que, como bien decía, Jorgito, están, son los detractores y que están esperando alguna caída, no les importa tampoco, van a decir, tuvo para elegir. Y esto fue lo que eligió. porque recordemos, esta es la primera elección de Jimmy Correcto. Lozano. Antes no tuvo la oportunidad y la alargó planteles que ya estaban conformados y que los había traído Coca y ahora es su momento. Entonces lo van a medir. Si me permiten, me salgo un poco del tema porque me quedó en el tintero algo que dijo John y que estoy totalmente de acuerdo con él. Eh, Quiñones eligió jugar por la selección mexicana, mm. es un punto clave, ¿Sí? no ha pasado con los exos extranjeros es. que jugaron en México, consigna nada más, posiblemente uno podrá decir, ninguna otra selección había convocado a los futbolistas que terminaron jugando a la selección mexicana. Entonces, muchos podemos pensar que querían estar en una selección, que querían viajar a un mundial, que querían estar solamente. Acá hay una gran diferencia, enorme diferencia. Este chico, de entrada, demuestra amor por el país. Juega muy a favor de él y el crédito que pueda tener.
0: Eso es cierto, eso es cierto. ¿Y le ha dado títulos a sus equipos. Claro, bueno, tiene un bicampeonato, ¿no? Con el equipo de, del Atlas y es cierto lo que todos comentan, ¿no? Acá pasa más por un tema de romanticismo, de los que ya estamos un poco más veteranos, ¿no? Porque la nueva generación pues, ya está completamente globalizada. Pero bueno, acá está la muestra clara de que un tipo eh, que tiene convicciones muy firmes como lo es Quiñones puede engrosar perfectamente bien un combinado nacional. Veíamos las dudas, eh, Armando. ¿Quién, ¿Quién no va a venir definitivamente? Ahí está, a ver. Mira, Jorge Sánchez, César Montes, eh, Irvin el Chuqui los. Jorge Sánchez puede no volver más, ¿eh? no pasa nada. <risa> sí,
5: bueno, es uno de los, de los consentidos, a pesar de eso. Son sí. futbolistas que en este momento no tienen segura su continuidad en el viejo continente o que están tratando de cambiar de equipo. Por eso, y el Jimmy lo decía en la conferencia, sí, son jugadores. Jesús Dueñas qué? Eh, no, Jesús Dueñas. Y no Jesús está... Dueñas, porque ahí? ¿por qué está Jesús? Ahí? Jesús este corona. 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 Ah, Jorge, Jesús sí. Corona, Jesús Corona. Sí. Error de Error de Son dueñas. los futbolistas
2: que están todavía
5: resolviendo su futuro. Sí. y con los cuales el Jimmy Lozano habló precisamente para que tuvieran esta oportunidad por ahí también podría estar Luis Chávez ¿Por qué? Porque recién eh, llegó a Rusia para jugar con el Dinamo, entonces podría darse la situación de que, no lo, de que no lo convoquen. Al día de hoy todavía está en la lista, pero podría no venir. Yo
0: eh, eh, creo que no habíamos tocado el tema, eh, tenemos que ir a una pausa, pero me gustaría conocer rapidísimo el, el, el punto de vista del ruso y de John con respecto al caso de eh, Luis Chávez que decidió ir a jugar al fútbol de Rusia ruso. ¿Te parece que eligió de manera correcta?
3: Bueno, eh, sí, sí, correcta para él, por supuesto, lo luchó y quiso estar en Europa como de lugar y sabe que de ahí puede pegar un salto también a otras ligas más importantes. Si su decisión, y creo que la es, eh, fue tomada de esa manera, no tengo ninguna duda que es correcta. Si se va a destacar más allá de lo que hacía acá y va a estar alejado un poco del fútbol mexicano, no tengo tampoco ninguna duda, pero que tiene condiciones y lo demostró en el Mundial para seguir creciendo también.
0: Sí, yo pienso yo que pudo haber ido a, tan... a un fútbol más importante, ¿no? y, y, con, sí, y, y sí, porque lo platicábamos Jorge no,
4: sí. no va a jugar Champions exacto no puede jugar exacto. en Europa en los, en los torneos europeos y para mí esa es una traba muy, muy dura no yo yo entiendo del sueño de él y qué bueno y, y qué bien por él y le deseo lo mejor porque es un jugadorazo pero creo que sí se va a perder un añito mínimo no sabemos cuánto tiempo están los equipos rusos fuera de competiciones de UEFA no tiene 27
0: años Luis sí, Chávez 27 años. ya no es, ya no está sí, ya no tiene, es tan tiene chance pero tampoco tan viejo va
2: a tener exposure, eso es algo bueno
0: bueno, pues sí sí exposure y ve... en una liga
2: pues, no, pero sobre todo porque va a hacer cosas buenas y donde este, levante al, al Dinamo y nosotros sí, lo van a volver a ver. De
0: acuerdo, pero esa liga está vetada. Por Entonces lo, vas a caer en México. La, a la tener huesa. la
2: oportunidad de irte al continente, no importa. No,
0: no, 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 estoy de acuerdo con. Okay. A ver, a aquí lo que se habla de un sueño que cumple el, el sueño. El sueño. Sí, claro, claro, claro. Está cumpliendo y, el sueño. Y seguramente y, y va a ganar eso. menos que lo pagó su cláusula, que le podía pagar el Eso, por, bueno, por supuesto. Buen punto. Hablemos de Héctor Herrera, que probablemente sea convocado por eh, Jaime Lozano. Volvemos.
1: Es importante enfrentarte a, a selecciones eh, de diversos eh, estilos de juego, como bien dice Doc. Ese es un rival que no hemos enfrentado con anterioridad, pero siempre te demandará nuevos retos, nuevas oportunidades también y eso es lo que buscamos no solamente eh, se habla mucho muchas veces en este proceso de, 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 de enfrentar a las mejores elecciones, pero es importante porque sabemos que en cualquier competencia para enfrentar esas mejores elecciones normalmente hay que dar uno o dos pasos antes y en este caso Uzbekistán me parece que será un equipo que nos demandará mucha concentración
0: ¿Tú que cómo juega Uzbekistán? Ahí, no Ahí está el ranking de la FIFA México es el lugar número 12 Australia el 27 y Uzbekistán es el número 74 de verdad John de verdad le van a servir estos dos partidos a la selección mexicana van a ser los yo yo yo
4: repito ¿eh? yo siento que es peligroso para el Jimmy Ajá. no por los detractores ¿eh? Eh, algo verán como bien decía Armando le va a servir a jugadores como como el chino Huerta, de que se pongan la playera y a ver qué tal se sienten, para algunos era una buena experiencia, pero yo siento que hay más que perder que que ganar, y ahora con tantas aplicaciones que hay que me platica el emperador cuando buscan, pues puedes ver a las elecciones jugar, eh la verdad que sí se puede ver y hay mucho acceso a información, claro. no creo que sea tan desconocido para el Jimmy, sobre todo para Jaime, que es un,
0: es un estudioso del fútbol, ¿no? M más que los detractores, te aparece por ahí uno de estos matalotes de Uzbekistán torpe, y por ahí te lastima... <risa> sin querer a un futbolista. Ese es el riesgo que yo le veo de repente a estos partidos, Vero.
2: Bueno, el riesgo está en cualquier partido, ¿no? Para todos. Claro. Eh, a mí lo que claro. me gusta es que Jimmy finalmente no va, va a ser el Jimmy. Ahora sí con su elección propia de jugadores, lo hemos visto en muchos partidos de la Liga MX haciendo sus elecciones. Me gusta también mucho que la mayoría de esta posible convocatoria sean de Liga MX o por ahí un par del MLS también. Eh, sabemos, ya lo dijo eh, Armando y muchos de nosotros, que ahorita muchos europeos, bueno, mexicanos en Europa, están pasando por procesos de adaptación de recientes en un club nuevo o de administra cosas administrativas. Pero yo creo que Jimmy... Yo confío muchísimo en, en, en su armadura de equipo, ¿no? Eh, le pueden tocar a lo mejor por ciertas eh, situaciones que mencioné ahorita, que sean tales jugadores o más mexicanos de la Liga MX que de otras. Pero no importa. Yo siento que él nos va a demostrar ahora sí, sea contra quien sea, ¿eh? Porque olvídense de Uzbekistán y Australia. En un mes también tenemos Alemania. Entonces, van a ver a Jimmy peleando y dando la garra, pero con cualquiera. Y la Porque cosa así no, es él. La así cosa es no él. Ha ido también
0: bien sí. contra Australia, ¿eh? A ver, Australia. Claro, nos estamos remontando a los ET. Además, pero ni yo había nacido.
5: Australia <risa> viene de hacer octavos de final en la Copa del Mundo. Tú te regresaste en no, fase no. de grupos. Como, ah, sí. Australia viene de caer además eh, con mucho en fase de grupos orgullo en, el, en la Copa Mundial cayó contra ¿En Argentina ah, sí, sí, en un sí, partido sí. bastante interesante por parte de Australia a ver, lo acaba de decir Vero para mí es fundamental, dentro de un mes viene una fecha FIFA más y ahí vas a tener un partido de estos de alto calibre que tanto se pide que es contra la selección de Alemania mm -hmm. ¿Tú crees que este partido ante Uzbekistán y el de Australia no le sirven al Jimmy para, de de, para ver? El no, de Australia no, no. sí. Los dos para no, saber ¿Cuál, de, los, no para ¿cuál de todos los jugadores que no han sido convocados antes o que tienen muy poca proyección con selección mexicana pueden ser capaces de formar no. parte del equipo en el futuro? ¿Tú tampoco crees,
2: Ruso? Esos equipos son los que nos asustan no. luego, George no. de
5: Uzbekistán, no, por pues supuesto. Yo, yo pienso que Sí tienen que tener eh, no solamente recorrido en no. la liga, también con la camiseta nacional antes de llegar a, a Australia. Australia ha crecido muchísimo,
0: pero Uzbekistán no existe ruso. Esa es la verdad. Es que no, no, pasa para, por lo futbolístico. no pasa por lo futbolístico,
5: pasa por la experiencia de que muchos no tienen. Que si dejas hablar al ruso... Perdóname, <risa> Rusito.
3: No, para nada, para nada Armando. Yo, yo lo que digo es que este, a veces, a veces me da pena, ¿no? Que gente que está conduciendo nuestro programa no, oh. no sepa cómo juega Uzbekistán. Uzbekistán juega, no te voy a explicar, porque hoy nos podemos dar cuenta de Uzbekistán juega con un arquero, un tipo que la puede agarrar con la mano, y con 10 tipos que juegan al fútbol la pelota con el pie. Si la tocan con la mano, no sirve, no sale porque el árbitro le saca amarilla y después una roja. Para que entiendas un poco, ves como yo sí estudio a como juego Uzbekistán, vos no lo estudiaste. Es un punto. Es un punto clave. Después, en serio, creo que no es parámetro que estos chicos medirlos contra Uzbekistán, al que sea, que haya jugado o que no haya jugado, para después enfrentarse a Alemania o a la que sea. No, puede servir para conjuntar al equipo, para conocer a los muchachos, para estar en la concentración. Se dice que son 10 días, pero no me digan que Uzbekistán puede ser una medida o, como bien dice el Jimmy, y mira que yo lo amo y quiero que dirija la selección 8 años, no solamente este proceso, Gini aprendió a ser política o político y entender que si lo operativo hicieron estos partidos, tiene que decir que todo sirve. Hombre, lo
0: entendió perfectamente <risa> bien. Si él no quería naturalizados hace tres meses, ahora resulta sí. que está
3: en pro ¿no? de pero, pero para con estos ¿Aprendiste o no? Te expliqué cómo juego mexicano. Hey, quise. ¿no? Es que de
0: repente cuando me hablas tú, también me hablan por acá. Entonces a veces no te escucho, Ruso. ¿Me, lo, Pero me, es me muy puedes... fácil,
3: Te lo repito.
0: Repíteme. Te lo repito. Favor. Sí. Uno la toca, uno, uno que no. se la la puede dar ah, sí, con sí. la mano. Y, y los y demás los diez juegan con a la pelota los... con el pie. y sí. Buenísimo. Sí, Para perfecto. Y corren. El y fútbol corren. es un deporte que juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Así es, la máxima, razón. Así es, así sí, es, ¿no? Más, no. más, mano, sí, sí. más menos. A ver, Russo. ya que andamos, ¿podría regresar Héctor Herrera a la selección mexicana? Un volante mixto de facultades extraordinarias que a mí me parece pudo haber extendido o alargado la carrera en Europa. Eh, retrocede eh, Héctor Herrera habiendo regresado a la Major League Soccer
3: no, no, no es que retroceda regresando, sino que tuvo un par de problemas y no, no pudo llegar a estar al 100. Yo coincido en la parte que dijiste que sí es un volante mixto, que tiene muy buenas condiciones y que todavía puede aportarle mucho a la selección. No tengo ningún duda. A mí Héctor siempre me ha gustado, sobre todo en la selección, porque el tipo es de no dejar de luchar nunca, ha aprendido mucho en el fútbol europeo, lo trasladó al fútbol este de la selección. Por momentos, cuando no andaba la selección, era todo el tiempo encima de él y de alguno más de los veteranos, de la gente ya grande. Pero me parece que todavía sí puede llegar a aportar. Si recupera el nivel que parecería que está recuperando, ¿por qué no? Que venga y que luche con los jovencitos que están ahí. Al fin y al cabo, el fútbol no es un tema de edades. Juega el que esté mejor y en el mejor momento.
4: También. A, a Herrera. Así lo dijo el Jimmy, Adelante. ¿y sabes qué? ¿Y sabes qué, Jorge? Quieres alguien, quieres alguien como él también de la selección, ¿no? aunque esté, aunque no esté de titular, te, te ayudan gente como él en el en, en el banco eh, para aportar con estos jóvenes que estamos tratando de que se, que se establezcan en el fútbol mexicano. Y me encantaron las palabras del, del, Jimmy, eh, repito, no importa las edades del más joven, del más grande, el que ande bien tiene que estar, y, y Héctor anda bien, ¿eh?
2: A mí me encantaban las palabras del ruso porque yo también creo que es totalmente para selección, eh, si sí tuvo por ahí un pique y, y una mini temporada fue cuando regresó justo de Europa para, para Houston, pero yo creo que tiene para todas, es un guerrero, es un guerrero y lo he demostrado siempre con la selección, entonces eh, desde ese momento que ustedes recordarán en Copa Oro por ahí una concentración, estuvo él ya platicando con Jimmy desde entonces y Jimmy lo tiene muy considerado, y me parece muy pero... buena
3: pero agregarle ahora, aparte ya está guapo. <risa>
0: ya. <risa> fue fue, okay. figura, fue Ruso, figura en De, Porto. Revista, ayuda, ayuda. de capitán, revista, Ayuda, De Fue figura en Porto. Sí, capitán. capitán. En el Atlético de Madrid no le fue bien. Tuvo momentos buenos. También momentos llegó a ser buenos. titular. Sí. Anotó un gol eh. de cabeza. En la Champions. Sí, sí, sí. No, no mucho. De Herrera pasó no por, lo quería. mucho mucho el físico. Cholo, es la verdad me parece que no es el volante que en ese momento requería un equipo como el Atlético de Madrid, más cuya dinámica, dinámica es fundamental, Por ¿no? supuesto, ya, para ya, el buen era funcionamiento. Más, ya era más veterano no es, su llegada y no es un, nunca fue un futbolista que se caracterizara por su dinámica, ¿no? Por su intensidad. Al
5: menos no en esta última etapa está claro que el problema de Herrera después del Mundial era el tema físico, ¿no? Sí. Y también por ahí un poco el tema de compromiso, ¿no? Al igual que muchos otros que ya no están nos pues pasaban por ese momento complicado en selección mexicana. Ahora, si Herrera eh, recupera la confianza el tema físico y el futbolístico que parece que con Houston lo está haciendo, es un futbolista que tiene mucho que aportarte todavía, más allá de que este proceso también es formativo, ¿no? O sea, sí. estás pensando, o el discurso es, estamos pensando en el 2026 y en el 2030. tendrían que estar futbolistas sub-23, a lo mejor no, pero para irlos acompañando me parece eh, muy bueno que, que esté Herrera, y si llega a la Copa América en un buen nivel, también tiene que estar.
2: No, ya lleva, ya desde tres mundiales también, Héctor Herrera, o sea, ya tiene presencia y también no va creo a tener que llegue, experiencia de autoridad. al, al 2026. Y
0: 26. Pero no,
2: bueno, pero, pero ahorita, te puede ayudar en el camino. para los chicos de la selección.
0: Así es, te puede ayudar en el camino. Ahí, ahí te va otra perla, John. Ahí te va otra joyita del fútbol mexicano. Gerardo Espinosa, que había sido a anunciado ver. hace, ¿qué? ¿Dos, <risas> tres días? ¿No? Que iba a trabajar cinco, con, con las elecciones sí. menores. Es el técnico del pueblo, John. <risas> Está bien, o sea, ¿por qué ¿por qué, ¿Por qué eres así, Jorgito? ¿Por qué <risas> me divierte, me divierte el fútbol de todo mexicano. No, favor de nada.
4: No, pues Estás es... en contra de todo y a favor te de dije, nada. Dije, ahí te va esta perla. Entonces, bueno, mira. A ver, yo siempre yo, yo lo digo, no, y creo que el gran, gran problema que tenemos en México con los buscadores, con los con la gente que quiere entrenar a los chavos, a los niños es que no ganan bien. Sí, no se gana bien. Claro. Por eso es que no, pues no se quedan. Estás buscando que te llega a Puebla y dices yo quiero ir. Dice el Jerry, ¿cómo no va a querer ir? Es una buena oportunidad para él para dejar su marca, ¿no? Si, si a, los, a los a los buscadores, a los técnicos de niños, de juveniles les pagas bien, creo que vamos a tener un poco más de estabilidad. Pero y que, si, el, ¿y el, si, el, el si no le
0: va bien en Puebla, le
4: deseo y le deseo que le vaya muy bien. Yo también
0: todos. Pero ¿y si no le va bien en Puebla, Ruso? ¿A ya afuera. No, ya no tiene. Digo, por simple, tener la selección es el
3: fútbol para mexicano. Para nada. Y es Puebla también, ¿no? Oh, se, sí. se, se entiende cómo, cómo se manejan los convenios y los contratos. A mí me hubiese gustado que de porque dicen que estamos haciendo un buen trabajo sí, con sí. juveniles. Y la gente especializada ah. en juveniles escasea en el mundo. Y si trabaja bien es una pena que se vaya y que no le dé al crecimiento del fútbol mexicano. Pero lo que dice John es muy cierto. Se cobra tan poco cuando trabajas ahí que ves la oportunidad de trabajar en primera división y que aventás. Ahora, él sabe que donde le vaya mal y esperemos sí. que no... Le van a dar cinco partidos, seis partidos, seis meses y se va a ir, lo van a echar y habrá que empezar a buscar nuevamente chamba. Y no creo que se la regrese a la Selección Nacional. Para Pero no, en el fútbol, nada. los técnicos tienen que arriesgar. El tren pasa posiblemente una vez. Si no te subís a un buen vagón, Después, si no lo encontrás más, ¿eh? por eso me parece que si él está convencido de su potencial y que el Puebla tiene un buen plantel, está bien ok.
0: No sé si esté jugando bien sus cartas. Pero bueno, continuamos en el punto final. Revisamos la encuesta. ¿Es necesaria la presencia de Quiñones en la selección mexicana? el público opina que sí. Que sí es necesario que el colombiano mexicano juegue con la selección. Regresamos para hablar de las chivas de Vero. Ah, no, ¿verdad? No, ¿qué pasó? Ah, no, del ruso. Volvemos. Son de ya volvemos. Yo.
3: Se acabaron los invictos
0: en el fútbol mexicano porque ayer cayeron los tigres en la cancha de Ciudad Universitaria y el Guadalajara perdió, perdió con el equipo de Santos. Así es que, ¿qué vamos a ver en la próxima jornada, Armando? ¿Qué versión de Guadalajara vamos a ver? ¿La que vimos contra el equipo de Torreón o la que vimos al principio del torneo? Bueno, ojalá por el bien de Chivas que veamos eh, la que mostró
5: en el segundo tiempo, en ¿no? un poco más de reacción en la cancha de Santos, le costó muchísimo trabajo, lo platicamos, Jorge un partido que fue muy abierto, pero también por los errores defensivos de ambos equipos ¿no? parecía que llegaban eh, a trompicones con, con mucha facilidad eh, al área rival, Chivas no estuvo bien en defensiva, eso es verdad le, le costó muchísimo contra la dinámica ofensiva de Santos, y Paunovic que nuevamente le está moviendo o sea, está viendo muchos movimientos jornadas tras jornada y obviamente eso también se le anota al equipo, ¿no? En el momento en el que ya encuentre su once titular, seguramente Chivas también le el nivel, que ojo, apenas perdió, ¿no? No, no, no había mostrado malas cosas en la liga. Con ese uniforme tan feo, John, no puedes ganarle a nadie.
4: <risa> es horrible. Pero algo sería ah, bonito, eh. George Floyd. No, bueno, Platicábamos de la semana pasada que Chivas estaba encontrando la manera de ganar los partidos, ¿no? A pesar de, pues de no verse muy dominador y de, y de gole, y goleador, encontraba la manera de ganar, ¿no? Victoria, victoria sobre Cholos, sobre Necaxa, empate con Juárez. Eh, sacaban. Ahora viene una parte complicada del, del calendario para ellos porque viene Ray. Que está herido, luego viene el clásico, luego Pachuca, luego Toluca, ¿no? Entonces vamos a ver aquí en realidad cómo anda este equipo. Y estoy de acuerdo con, eh, con, con, eh, con Armando, ¿para qué cambiarle tanto, no? Sí. Me parece que, 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 que me llama la atención esto de Guadalajara: que sí, el Guti sí, que el Guti no, que, que el Oso González no anduvo bien tampoco. Luego mete a, a, la, a la Morsa, ¿no? Que qué que partido tan malo jugó, cometió errores. En, en fin, Chivas no se vio bien. Eh, a mí sí me preocupa un poco, pero vamos a ver. Pero hay que también darle mérito a Santos, que jugó muy bien. ¿eh? ¿Te va a afectar yes, la ausencia
0: eh. de Alexis Vega al Guadalajara? Sí, claro.
2: A ver, yo sé que no, no ha venido haciendo claro, mucho desde bien, que tuvo su lesión también. el torneo pasado. Pero a ver, ahorita que preguntabas de la versión que queremos ver de Chivas, pues la versión que fue por muchísimos meses, ¿no? Desde el torneo pasado, que venía en una muy buena racha, que nunca eh, fue para abajo y aún así sin Alexis Vega, ¿no? Pero ahorita creo que nos está sorprendiendo. Sí. De un Leaks Cup para acá, ya es totalmente otro Chivas. Chivas muy frustrados, incluso hablando de Santos, el partido anterior, los dominó perfectamente y Santos al final ya nomás estaba defendiendo el resultado. Y mira, ahorita estamos viendo justo cuando empezaron a pelearse porque Alexis Vega por eso sale suspendido por chiflazones. Eso no es el Chivas que conocemos. Paunovich también siempre eh, eh, ya demostrando la frustración. Uh -huh. eso, eso a mí me impacta mucho de Chivas. Que una ya no
0: una el... torpeza absoluta ¿no? de Alexis Vega. ¿Y sabes qué provoca? Que, lo que estábamos platicando. Bueno, pero John, si era Paul
5: sobre
2: él, No, no. Sí,
5: era, sí, pero, pero de la cabeza. Pero son berrinches, lo, lo el fin sí, de semana, Sir sí, John, porque Chivas sí. acababa de descontar unos cuantos segundos antes y después eh, se le, sí, sí, se sí, le sí, no, borró no, no, el cassette. No, 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 o sea, reaccionó mal y dejó a su equipo y obviamente complicó una reacción. Ahora, lo que provoca esto es una, un nuevo ajuste, ¿no? Lo que venimos diciendo. ¿A quién van a poner por ahí, mi querido Sir John? Oye, Russo
4: a ver, bueno, John... No, 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 dale, dale. No, me parece que, que, que hay opciones, ¿no? Porque no sé si el cone ya esté de regreso, lo puedes aventar, puedes aventar al piojo de aquel lado. Este chavo eh, que no jugó ayer, que se me ve el nombre, el número 59. Armando, tú me vas a ayudar. Brígido, ¿no? Brígido. Es Brígido creo. No jugó. Brígido tam también podría jugar por ahí. Es un hay buen opciones elemento. en Guadalajara, la verdad que. Eh, sí, o sea,
0: no, no sé, creo que hay opciones. Adelante, Ruso. Oye, Ruso, ¿tienes algún interés de aportar algo a esta conversación? ¿O te, o te, da, o te da exactamente lo mismo?
2: Te está haciendo pato.
3: Eh, en realidad, en realidad, me da igual. Sí, yo como lo sé. Hay mucha gente que nos sigue, que nos ve y que nos escucha. Puedo, puedo llegar a opinar solamente. que Me parece que después de lo sucedido y las declaraciones de Paunovich eh, en el torneo que se jugó en Estados Unidos, esto le ha pegado, aunque digan que no, a los jugadores, le ha pegado a Paunovic y seguramente el grupo no está al 100% sin conocer la interna. Me doy cuenta más que nada porque, ejemplo, eh, Guzmán en la banca por momentos, mozzo en la banca por momentos, Brisenio que aparece jugando y después no termina sí. jugando, Vega que se calienta después de que sí era falta, pero de repente esas reacciones no son muy comunes en él, Brigenio que lo mandan a entrenar con la sub-23 porque no está el 100%, Mm, hay cosas que no me cuadran En este equipo Digo, me importa muy poco, ¿no? Si ganan o si pierden mm, este, Pero en realidad hay cosas que Solo, solo eh, no, curiosidad no, no, pero pero que no, en serio ¿eh? Ustedes que son gente de fútbol que están hace tiempo Lo entenderán también Las cosas no me cierran después de aquellas declaraciones sí. Y no veo al grupo tan unido Como dicen o quién hace vernos Porque si no, no habría tantos cambios De un día para el otro
0: no cayeron bien las declaraciones de Paunovic, seguro en el grupo. Es ¿eh? que sí se equivoca, claro. se equivoca totalmente. Guadalajara contra Monterrey, entonces, este domingo en el Akron.
3: ¿Qué seríamos sin ti, Ruso? De verdad que eres un crack, figura. que. en toda familia hay que tener el viejo que se sienta en la esquina y que los <risa> escucha a todos y que después pone un poquito de orden. Acá también, aunque el viejo está del otro lado, les aclaro, ¿eh? Pero, como se llamaste a mí, reaccioné. Y que luego dice me importa un pepino de lo que están platicando, yo quiero ya irme
0: a, a cenar, a dormir o a hacer otra, cualquier otra cosa. Bueno, en cosas más serias, el impresentable de Luis Rubiales, pues no renuncia, aunque ya está inhabilitado. Volvemos.
4: grave como para que yo me vaya, habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español. ¿Ustedes creen que, que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo.
0: No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
4: No recuerdo bien. Me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito y ella me dijo, vale.
0: A ver, revisamos el eh, comunicado después de los últimos acontecimientos y los inaceptables comportamientos que han dañado con gravedad la imagen del fútbol español los presidentes solicitan que de manera inmediata eso de, de es de don pero pues este no es un don Luis Rubiales presente su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol ¿Qué opinas, ¿Qué opinas de este tipo que aun a pesar de que es evidente que acosó a una chica no se quiera ir
2: él debió de haber eh, dimitido desde el momento que él y todos vimos y supimos que era un acto indebido lo que hizo el momento de la premiación. Eso no se hace siendo una autoridad en qué lugar del mundo suceden esas cosas ni por emoción. Y no puede ser que todavía se ponga en frente de la gente a negarse a dimitir por un acto que es demasiado indebido. Para mí se me hace esto muy grave y más tristeza todavía que solo por esta noticia y por él, las chicas no han podido ni siquiera tener la felicidad y celebrar el gran triunfo de ser campeonas del mundo.
0: Exacto, porque además eh, nos perdemos de una celebración fantástica de una selección que jugó muy bien al fútbol. Nos desviamos del tema por culpa de este impresentable.
5: Ya lo comentábamos eh, hace unos días, la verdad es lamentable, no sé lo que pase eh, aquí en España, ha pasado en México, ha habido acoso a futbolistas. Es una, es un momento delicado el que vive el fútbol femenil. Bueno, ¿no? Es un momento delicado que vive el fútbol femenil y este tiene esto tiene que sentar un precedente porque si no, desgraciadamente vamos a seguir viendo más de estas conductas.
0: Bueno, tenemos que hacer una pausa. Ya volvemos a punto final. Platicamos de la Liga de Arabia. Sigue toda la actualidad de la Major League Soccer con el hashtag MLS y Fox Deportes la casa de la MLS Les recordamos que ya pueden escuchar Punto Final en podcast entra a tu plataforma favorita descarga el programa y lleva contigo el mejor debate deportivo Ya vamos a cambiar esta foto va a estar el ruso con Vero y el Al Tijad de Karim Benzema le metió tres a la Al en la liga de Arabia que se transmite a través de Fox Deporte, ruso se lastimó Karim Benzema
3: Sí, ahí, ahí cayó más, le dolía un poco el codo, el hombro. Este, igualmente, eh, afortunadamente para su equipo, no, saliendo él pudieron llegar a, a conquistar el triunfo. Eh, te digo, me llama mucho la atención, yo comentaba en algún momento, yo creo que me habrán escuchado, que la veía mucho esta liga cuando vivía en Asia, cuando me tocó vivir en Israel. Y si sí se pasaba, no imaginaba que por acá podía llegar. Ojalá, ojalá nuestra gente compre los derechos para que lo podamos ver. Porque sería maravilloso poder ver a Benzema, a Neymar, a Ronaldo, este, casi todos los partidos. Pues ya se transmiten varios,
4: ¿no? ¿John? Sí, no, mañana vemos al equipo de Al Nasser, que es el de Ronaldo, de, de Sadio Mané, eh, que, que está tratando de alcanzar a este, a este, a este Itihad, que es el que es el campeón que ha arrancado con cuatro triunfos consecutivos, ha anotado 12 goles, no ha concedido, Jorge, Ajá. se ve muy fuerte, sobre todo por el medio campo de Fabiño y de Canté, ¿eh? que cómo domina ah, John, como que que por... a, claro. a este por supuesto. Ahí, claro, Fox Deportes.
2: Yes. Fox Deportes. Me... Me, me encanta que yo estoy aprendiendo árabe. Gracias a Sir John de cómo pronuncia en sus mañana. narraciones. Pensé
0: que era el Peñarol, pero no va. Es el al <risa> Oye, Vamos pero... a ver el Al nacer contra el Al-Shabaab mañana, a 2 p.m. del este, 11 del Pacífico en vivo. Así es. Y ahí está la tabla. El al Tijad tiene 12 unidades y de ahí para abajo. Vamos a la pausa, volvemos. El Al. La gente habló. Y opina que debe ir Julián Quiñones a la selección mexicana. A nombre de John Laguna, Daniel Alberto, el Ruso Brailovski, Armando Melgar, Ibero González. Nos vamos, gracias, pásela muy bien, buenas noches, hasta mañana.